0: ¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en otro podcast de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Ese podcast en el que hablamos de noticias de videojuegos, de manera informal, porque si lo hago como si fuera un telediario, me muero. ¿Vale? Yo me muero. <risa> Yo no puedo coger una noticia y ponerme así súper serio y decir, sí, pues la verdad es que Nintendo no no, no me da la vida. <risa> Me estaría riendo a los dos segundos. <risa> en fin, como siempre os digo, muchas gracias por ver y o escuchar este podcast, ya sea en Twitch, en directo, como estamos ahora. Un saludito al chat, que se agradece muchísimo que venga a los podcasts en directo, o resubido en YouTube o en las otras redes donde se sube el podcast, que son Google Podcast, Apple Podcast... Spotify... Se sube en muchos sitios el podcast. <ríe> Literalmente hay una web que yo le subo el podcast y, y, y esa web lo distribuye a los otros sitios de podcast. Y yo, muy bien, perfecto. <ríe> Maravilloso. <ríe> Ay, como siempre... Vamos a empezar con un resumen de mi semana, pero vamos a hablar antes con... Voy a leer antes unos comentarios del chat, que se han quedado pendientes cuando le he dado a grabar. Eh, me alegro de que esté bien el tiempo por allí hoy, ready. Hasta hace fresco, joder, qué de puta madre. Yo estoy a 35 grados, por eso estamos haciendo el podcast una hora antes de lo normal. Porque si no me muero. Nos salimos de una con el dinero que obtuve, todas las armas Alex mínimo. Por cuando me haga la partida New. Dale caña, Siena. Ahora que ya tienes el platino, dale caña. Y me alegro de que haga fresco por allí, Ready. Pues bueno, con los comentarios leídos, vamos a comenzar con el resumen de esta semana, en el que ha ido bastante bien, porque esta semana hemos seguido con Monster Hunter Stories 2, que lo empezamos la semana pasada. Me está gustando muchísimo, muchísimo. Mejora mucho el primer Monster Hunter Stories. Lo mejora mucho, se nota un montón. Aún tiene cosillas que yo creo que podrían haber hecho distintas, como el tema de de, de cómo viajas por el, por el mapa. Con... con las habilidades de cada Monstie, creo que eso lo podrían haber llevado de una manera distinta. Pero por lo demás, el juego es mejor que el primero y eso está bastante nice. También hemos empezado la segunda run de Hollow Knight del canal. La primera fue en 2010... Y... Uh, cuando salió Kingdom Hearts 3? 2019, ¿no? 2019-2018 cuando salió Kingdom Hearts 3 Hicimos la primera run de Hollow Knight. Y esta segunda run es para yo volver a acostumbrarme a cómo moverme por su mundo, ¿vale? Por, a cómo moverme por el mundo de Hollow Knight, porque mi intención es hacerme la No Hit de Hollow Knight. Esa es mi intención final. Entonces esto me sirve para volver a saber cómo moverme por su mundo y luego empezar a practicar la No Hit de Hollow Knight. También estamos practicando el speedrun de Kingdom Hearts 1 Final Mix. De momento estoy practicando el Early. Ya llegará el momento de practicar el Late y las runs completas. Pero de momento estoy practicando el Early y aún cometo fallos. Como olvidarme de círculos de luz, olvidarme de cuando tengo que vender X cosas... Y es un puto caos. Y es un puto caos porque soy tonto del culo. ¿Qué le vamos a hacer. Soy tontísimo. Ojalá no lo fuera. Y ese es el resumen de esta semana. Ha habido dos directos de Hollow Knight, dos directos de Monster Hunter Stories 2, Ahí... sí, correcto, y uno de práctica de speedrun del Kingdom Hearts. Ay. <risa> y ahora este tremendo podcast. <risa> Antes de pasar con las noticias de esta semana, ¿vale? Un saludito a Dasiel, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Dasiel? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? <risa> y decir que sí, Hacha, también compré una cosa que no tenía que comprar, tenía que comprar otra. Y que la speedrun... Primero practico el, el Early, luego practicaremos el Late, y luego practicaremos Runs completas. El objetivo es una meta personal. Es pasarme Kingdom Hearts 1 Final Mix en menos de 3 horas. La media del speedrun que yo hago es entre 2 horas 20 y 2 horas 45. Pero mi objetivo es un objetivo personal, que es hacerlo en menos de 3 horas es una, una cosa para mí una cosa personal para mí y para la gente que me veis en directo muerto de calor pero bien, estamos igual así el muerto de calor pero bien muerto de calor pero bien espero que disfrutes del podcast de hoy y de que, todo te, y de que el resto de la tarde te vaya bien, obviamente En fin, vamos a empezar con las noticias de esta semana Empezando por la que sería la más gorda de esta semana Porque... La semana que viene es la Gamescom de 2021 Sinceramente, no me acordaba de la Gamescom Sinceramente, no me acordaba de la Gamescom Porque como el año pasado ...fue el apocalipsis... <risa> ...no me acordaba... ...de que existía la Gamescom, ¿vale? Que es la feria europea de videojuegos... ...más grande... ...que tenemos, ¿vale? Es la feria europea de videojuegos más grande que tenemos... ...de hecho... ...por temas de... de Europa y demás... ...suele tener... Eh, ...presencial, ¿vale? Suele tener presencial... Más gente que el 3 Hablo de presencial. Online es otro cantar, ¿vale? Online es otro cantar. Pero presencial suele tener más gente que el E3. Que yo recuerde de los últimos datos. Este año es full digital. Porque seguimos con el tema pandemia. Tema fin del mundo. Pero yo, sinceramente, no me acordaba de que teníamos la Gamescom. Me acuerdo de que finales de septiembre, principios de octubre, tenemos el Tokyo Game Show, que es como la, fe la feria japonesa de videojuegos, vamos a decir. Pero no me acordaba de la Gamescom. No me acordaba, para nada. Y es esta semana que entra, ¿vale? Son los días del 24 al 27. Oficialmente... Es del 25 al 27, pero Microsoft hace su parte de la Gamescom el día 24. ¿Por qué? No lo sé. Pero Microsoft hace su parte de la Gamescom el día 24. No me preguntáis por qué, yo no lo sé. Ay. Recordad que en estas ferias... En la feria de la Gamescom se, suelen, se suele hablar de juegos mmm, Vamos, suelen ir con las compañías grandes suelen ir Pero este año, ni PlayStation ni Nintendo van a la Gamescom ¿Por qué? Pues porque han visto que con sus propios Nintendos Direct y PlayStation Direct no les hace falta No hay más motivo, eh No hay más motivo PlayStation tampoco lleva yendo un par de años a E3, por el mismo motivo, porque ha visto que hacer sus propias mierdas le sale como más a cuenta que meterse en, en sitios grandes. Y Nintendo es que es Nintendo, Nintendo siempre va a su rollo. Hay veces que dice que sí, ni veces que dice que no. Pero Nintendo siempre va a su rollo. <risa> Nintendo... Está, to, está todo el mundo haciendo sus cosas y Nintendo... Pues yo voy a hacer mis cosas, pero más, más mis cosas todavía. <ríe> Buenas Xpenar, ¿qué tal todo? Fernis, ¿cómo estáis? Entonces va a haber grandes títulos y grandes empresas que van a presentar juegos tanto nuevos como de los que están en, ya en desarrollo. Y ya anunciados, ¿de acuerdo? Va a haber de los dos tipos. De ambos, tanto juegos nuevos como juegos que ya estén en desarrollo. o Se hayan anunciado. Y va a haber, vamos, Microsoft, Ubi. Creo que va Bethesda también. Porque va Microsoft. EA, Sega. ahí vamos, para aburrir, ¿vale? Las conferencias se dividen en, en estos días. L hay como una presentación del Destiny 2 de una de las expansiones, pero esa es el 24, igual que Microsoft. La retransmisión de Xbox es el martes 24 de agosto a las 7 de la tarde, hora de España, ¿vale? Hora de Españita, 7 de la tarde. Seguramente le echaremos un ojo para ver si no es solo bla bla, sino que también de verdad enseñan juegos, porque sabéis que muchas veces Microsoft hay conferencias que las hace muy bien, y es juego, 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 juego... Pero luego hay otras conferencias que es entrevistas de 20 minutos sobre un juego, y luego otro pequeño trailer y otra entrevista. Así que le echaremos un ojo por si es de las primeras, por si es de las de juego, juego, juego. ¿De acuerdo? Luego, el, el miércoles 25 de agosto, a las 8 de la tarde, hora de España, sí que son dos horas, dos horas, como eh, las que tuvimos eh, el jueves antes del E3, con el Geo of Nightly este, el señor de los Doritos, el que todo el mundo le decimos el Doritos, ¿vale? Pues ese señor va a tener otra gala de presentación de dos horas el miércoles. Vamos, creo que lo presenta él y también van a ser dos horas como las de ese jueves antes del E3. Dos horas de ir enseñando juegos, 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 juegos. Que es como el plato gordo. Es el plato gordo de, de la Gamescom, vamos a decir. Luego están... La el, día 26 a la, el día 26 a las 8 eh, La presentación de los indies Que me interesa bastante Me interesa bastante Porque sabéis que los indies están pegando fuertísimos Y hay muchos indies que me interesan Soul, no mientas Es por si sales con silson Cállate que no va a salir Cállate que no va a salir Que no va a salir asumir que no sale, si luego sale pues maravilloso <risa> asumir que no va a salir pero si luego sale, maravilloso recordemos que, el, que nuestro amigo Doritos Geoff, no sé cuántos eh, fue el que presentó Elden Ring, el cabrón todas las empresas deseando presentar Elden Ring y lo consiguió él <risa> Así que no hay que esperar Hollow Knight-Silson, pero yo qué sé. Este tío está loco. Lo mismo lo ha conseguido. <risa> lo mismo lo ha conseguido. Obviamente no, ¿vale? Obviamente no... <risa> Obviamente yo no creo que haya Hollow Knight-Silson, ¿vale? Pero si ocurre, seré el primero en gritar muy fuerte. Y el mismo jueves 26 a las 10 de la noche el Future Game Show, que este año lo hizo bastante bien, en su segunda presentación. Esta presentación mmm, también se hizo el año pasado, pero era mucho bla bla y poco enseñar juegos. Este año dividieron la presentación en dos, una sí que fue más bla bla y poco enseñar, pero la segunda lo hizo de lujo, la segunda presentaron un montón de cosas. Habrá que ver cómo es la de este jueves. Pero pinta una semana con bastantes trailers y cosas. Yo espero, porque a ver, va a haber, va a haber, os aviso ya, va a haber, pero espero que no tanto. Espero que no haya 70% de trailers repetidos. Lo espero de corazón, ¿vale? Espero que haya cosas nuevas. Porque las ferias de videojuegos, habiendo sido hace dos meses el E3, normalmente la Gamescom tiene algunos trailers repetidos, que eso es normal, ¿vale? Eso es normal, han pasado dos meses, ¿vale? Eso es normal, han pasado dos meses. Yo espero que con todo el tema de la pandemia y demás, esos pocos trailers repetidos de repente no sean más de la mitad, ¿vale? Espero que no sean, de repente, más de la mitad. Estaría bastante bien. Por lo demás, yo os digo que en la medida de lo posible, ¿vale? En la medida de lo posible, intentaré cubrir las conferencias, ¿vale? En la medida de lo posible. Intentaré cubrir las conferencias. ¿De acuerdo? Porque son a horas que viene bien. Las 7 de la tarde, las 8. Se pueden cubrir. ¿Vale? Se pueden cubrir. Se pueden cubrir de, de manera bastante mágico fantástica. Así que a ver qué tal. Le echaremos un ojo. Esto es esta semana. Así que a ver qué tal. Yo me espero. Me espero, igual que ha estado sucediendo estos meses atrás, me espero que algún juego diga Avaliable Now. Me espero que haya alguno así, sobre todo en los indies. Sobre todo en los indies me espero que haya alguno que ponga available Now. Y yo, perfecto. <risa> Pero realmente no sé, no, no, no creo, no sé. No espero especialmente en nada. De la Gamescom. Simplemente que veamos cosas chulas. Espero que haya cosas chulas. <risa> de las compañías que han confirmado que van a la Gamescom. Como ya os digo, Nintendo y PlayStation han dicho que Nanai. Van 5-5 games. Por algún motivo. A pesar del berenjenal en el que están metidos ahora mismo. Va Activision. Por algún motivo. Activision va Y además les han dado permiso Después del berenjenal que hay montado Les han dado permiso Lo mismo va para Ubisoft eh Lo mismo va para Ubisoft Que esta semana tenemos otra noticia de que Ubisoft Singapur Ha sido acusada también De discriminación y acoso sexual Que ya habían acusado a Ubisoft entera Pero Ubisoft Singapur Ha sacado otra denuncia Otra más ¿Qué hacen estos pavos en ferias de videojuegos en lugar de arreglar su puta empresa? Ni puta idea. Pero en fin. 5.5 eh, Games, que por si no lo sabéis es... 5.5 Games era la de... El juego este, tío. El, de, el del parkour. ¿No eran los de Mirror's Edge? 5.5 Games. ¿No eran los de Mirror's Edge? O algo así... Lo estuvimos hablando no hace mucho. Que era como una empresa italiana o algo así. O que les había comprado una empresa italiana. O que les había comprado una empresa italiana. Los de 55 Games. Activision, Airsoft Games, All in Games. La mayoría no me suenan, no os voy a engañar. La mayoría de empresas que van no me suenan de nombre como tal. Bandai Namco sí si me suena. Bethesda sí si me suena. Daedalic Entertainment no me suena. Electronic Arts, como no. Epic, como no va a ir la Epic. Freedom. Voy leyendo, pero los que me suenan un poco, ¿eh? Humble Games. Los de Humble, Ga los de Humble Bundle. Coach Media. ¡Ay no! Coach Media, no! <ríe> Coach Media, que todavía me acuerdo de tu presentación de L3, ¿eh? Coach Media, que todavía me acuerdo de tu presentación de L3, ¿eh? <ríe> Coach Media, cuidado, ¿eh? Konami. ¿Qué Konami, qué cojones va a enseñar? Los nuevos Yu-Gi-Oh Enseñarán los nuevos Yu-Gi-Oh Que iba a sacar como no sé cuántos Yu-Gi-Oh Konami hoyo los del Genshin Así que podéis esperar que haya algo del Genshin, supongo Modus Games también me suena eh, Sega, obviamente Team 17, Team 17 es bastante chachi Es, por ejemplo, los de Survivalist Por ejemplo ¿O de Escapist? como que Yu-Gi-Oh? Konami anunció como tres o cuatro juegos de Yu-Gi-Oh hace poco. Hacha. Uno que salía de Japón como un año después. Lo dijimos en el podcast. Salía de Japón un año después de su lanzamiento en Japón. Y luego otros juegos de Yu-Gi-Oh. Anunciados. Teclan, Ubisoft, que también tela. Xbox Game Studios, como no va a estar. Si hace una presentación solo ellos. Y en fin, que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta la Gamescom. Pero yo realmente no espero nada de ella. La cubriremos en la medida de lo posible, pero no espero nada realmente de ella. Ya os digo, seguramente habrá algún indie que diga, ¡valiable now! y cosas así, pero no espero nada. Que vaya bien, señor de Lordran, que vaya muy, muy bien. Bueno, es en septiembre es el aniversario del juego que van a publicar, publicitarlo, qué bueno entonces. Y, terminando con la Gamescom, pasamos a la siguiente presentación que ha habido esta semana. ¡El Pokémon Presents! Me río, gente, me río de lo del Pokémon Presents. Me río de lo del Pokémon Presents, porque ya hablamos, el mismo día que lo hubo, ya hablamos dos horitas... <risa> ya hablamos dos horitas de todo lo que habíamos visto, ¿vale? Durante el Pokémon Presents se vio los nuevos Pokémon que van a llegar al Pokémon Unite, que son Mamos, Wine y Silveon. De momento dijeron también la fecha, ¿vale? También dijeron la fecha del Pokémon Unite para el móvil, que es el 22 de septiembre... Sigue sin haber fecha para Blastoise y estaba anunciado desde antes de la salida, junto con Gardevoir. Sacaron el mismo día a Blissey. Anunciaron un como un rework del Pokémon Café, llamado Pokémon Café Remix, porque el Pokémon Café, no nos vamos a engañar, se estampó fuerte. Se estampó muy fuerte. Han querido darle otro enfoque a ver qué tal en el, el Pokémon Masters que es un gacha de Pokémon al parecer sigue vivo y, tiro, y tiran adelante, Anunci anunciaron nuevos eventos creo que también algo dijeron del Pokémon GO que están metiendo ahora los Pokémon de Espada y Escudo en el Pokémon GO y ya luego se centraron en los remakes de Diamante y Perla y en el Pokémon Leyenda de Arceus ¿vale? aquí tenemos las dos noticias ¿Vale? Aquí tenemos las dos noticias. He puesto las dos noticias, pero con leer, de, con decir con decir lo que opino desde una, creo que va bien. Pero yo he cogido las dos por si acaso. Por cierto, eh, esto obviamente es porque esta persona tuvo que escribirlo rapidísimo el artículo, ¿vale? Rapidísimo. Es lo que tienen estas cosas de los videojuegos. Que escribes el artículo para tu web lo más rápido posible o pierdes, pierdes muchas visitas, porque ya la gente lo lee en otros sitios. Pero como pequeño detalle, no sé si es que lo he entendido mal, ¿eh? No sé si es que lo he entendido mal, que es posible, ¿vale? Que es posible que lo haya entendido mal, a ver si el chat me ayuda, porque a lo mejor lo he entendido mal, de verdad, a lo mejor lo he entendido mal, pero creo que tiene un fallito en este párrafo que si veis dices tenemos, como era de esperar, la posibilidad tanto de decorar las Pokéball como de presentarlos a las, a las añoradas galas Super Concurso. Dos peculiaridades de esta sexta generación que han sacado durante el directo más de una sonrisa nostálgica. Diamante y Perla son la cuarta generación de Pokémon. No es la sexta. <risa> ¿Entendéis? Por... A lo mejor lo me lo estoy entendiendo yo mal, ¿vale? A lo mejor lo estoy entendiendo yo mal. Porque a lo mejor se refiere a sexta generación de consolas o vete a saber, ¿vale? O vete a saber. Pero yo creo que esto de que escribió sexta en vez de cuarta generación fue simplemente por las prisas, ¿vale? Fue simplemente por las prisas. Pero me ha parecido curioso y quería enseñarlo. Me ha parecido curioso y quería enseñarlo. Pero ya os digo, esto tiene pinta de ser un fallo, de simplemente escribir rápido porque el artículo tenía que estar ya, 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 ¿vale? Es normal, somos seres humanos, cometemos fallos, por el amor de Dios, ¿vale? <risa> simplemente me ha parecido curioso. Y me ha parecido como un reflejo muy fuerte de cómo de rápido tuvo que escribir esta persona el artículo para que se le pasara eso. ¿Cómo de rápido tuvo que hacerlo, tío? Porque el artículo es del mismo día 18, ¿eh? El artículo es del mismo día 18, del mismo día de la presentación. ¿Cómo de rápido tuvo que teclear aquí Diego Pazos? ¿Cómo de rápido tuvo que teclear el tremendo artículo? ¿Cómo? Porque tiene, tuvo que ser una cosa monstruosa. La velocidad a la que tuvo que escribir. Pero una cosa monstruosa. Yo sería incapaz, ¿eh? De escribir un artículo ya. Rollo... Ha, ha salido esto, lo escribo ya. Sería incapaz. Necesitaría mi tiempo. <risas> Ay, a ver qué habéis ido diciendo. Uy, el Pokémon. Hoy justo fui a Game a reservar la dual del Pokémon Diamante y Perla y estaba agotado. Sí, sí, las ediciones. Las ediciones duales vuelan, Daciel. Pero vuelan, ¿eh? Sobre todo las físicas. Las digitales, pues, como comprenderás, son digitales. Pero las físicas vuelan que flipas. Pero que flipas. Lo que pasa es que a lo largo de estos meses van anunciando que si cajas metálicas individuales y cosas así. Pero las ediciones físicas vuelan. Me pillaré el diamante. Se le fue. Yo me pillo el perla. Yo me pillo el perla. Porque mi pareja se va a pillar el diamante. Mi pareja se va a pillar el diamante y yo me pillaré el perla. Seguramente. ¿Alguien le acabó muy fuerte la compañía? No, simplemente es un fallo humano. Hola, Nidojime, ¿qué tal? Este se durmió en los laureles con un tremendo petardo en el culo. Correcto, este petardo lo tuvo que escribir a control Fijo. Eso en realidad no le va a Pokémon. Es otra posibilidad. Pero lo dudo bastante. Eurogamer suele tener... Suele tener gente para todo. Para todos los géneros. Suele. Sí, queríamos la física porque daba en la caja metálica y un par de figuritas y ya nanay. Las figuritas de Dialga y Palkia, sí. Se, se ha agotado. Es que se ha agotado. Ha volado. Ha volado, Daciel. Ha volado. Es una cosa loquísima. Yo jugaré el que se compre mi hermano y si veo que me gusta igual me cojo lo otro. Hace bien. Pero bueno... Mmm, quitando quitando que yo ya dije lo que opinaba de, de estos juegos... De Pokémon Diamante y Perla Remakes anunciaron... Anunciaron que entre las novedades que incluye el título es que... Una vez más han, han implementado la mecánica de que te sigan los Pokémon, que es algo que siempre gusta, la verdad, que te siga el Pokémon que llevas en el primer puesto de tu equipo, que te vaya siguiendo por el mapa, es algo que a mí me hace muy feliz, la verdad, es algo que a mí me hace muy feliz, que en el subsuelo de Sino tu base secreta es útil de verdad, no es solo un sitio de hacer bonito, sino que es útil de verdad, en el que si colocas ciertas estatuas hay como zonas del subsuelo donde pueden salirte Pokémon salvajes y en función de las estatuas aumentas la probabilidad de que salgan Pokémon de tipo agua por ejemplo, o Pokémon del tipo planta y cosas así lo cual es un añadido de agradecer, vuelven los concursos Pokémon eh Vuelven los concursos Pokémon, va a haber ropita para el Pinipón, va a haber ropita para nuestro personaje Pinipón y, y dentro de combate también se ve la ropa nueva. ¿El casino no está? ¿Dónde estaba el casino dónde está la tienda de ropa? ¿Dónde estaba el casino donde está la tienda de ropa? Así que... ¡Hasta luego! Por algún motivo que no entiendo, vuelve la Sala Unión, la Sala Unión en 2021, no tiene ningún sentido, entiendo que estaba en los originales, y es algo que intentó Game Freak meter con Calzador dos generaciones, tercera y cuarta, pero es que la Sala Unión no... la Sala Unión no, la Sala Unión no, no, eh. Eh. es una sala en la que entras... Nadie se mueve, pero van apareciendo muñequetes de personas de Internet. Eh. No, nunca entendí el concepto de la sala unión, ¿eh? Nunca. Para eso te ibas a intercambio y ya está. Intercambio o combate y ya está. Y esas son mayormente las novedades que presentaron de Pokémon Diamante y Perla Remakes. Voy a dar de nuevo la opinión que di de estos juegos en febrero por ahí, ¿vale? Y la repito ahora. Yo sé que a la mayoría de gente no le gustan los gráficos de Pini Pon. Yo lo sé. Yo lo sé. Y lo entiendo, porque se esperaban. Unos remakes más, más al estilo Pokémon, espada y escudo, en tema gráfico. Más Pokémon, espada y escudo. Yo lo entiendo. Pero a mí en lo personal, por ejemplo, me gustan mucho los gráficos estos así como de juguete. Me gusta mucho. De hecho, el Zelda Link's Awakening remake este Vi los gráficos así como de maquetita y me volví loco, ¿vale? Me volví loquísimo. Loquísimo me volví. Y estos, lo hay que admitirlo, no son tan bonitos como los del Zelda Link's Awakening. No son tan bonitos como los del Zelda Link's Awakening. Para nada, pero para putísimo nada. Pero me siguen pareciendo bastante cute. A mí, en lo personal. Me siguen pareciendo bastante cute. Personalmente hablando, ¿vale? Personalmente hablando. Luego. Pegas, ¿vale? Pegas. Pegas que le, que le quiero poner. No están diciendo nada de lo que equivaldrá a Pokémon Platino. De si será un capítulo postgame como el episodio Delta, por ejemplo, de los remakes de tercera gen. O si será un DLC de pago. Sinceramente, con lo bien que les ha ido en Pokémon Espada y Escudo los DLCs, yo creo que va a ser un DLC de pago. Con todo el dolor de mi corazón. Con todo el dolor de mi corazón creo que va a ser un DLC de pago. Y eso es un problema... Y eso es un problema, creo yo. Eso es un problemilla, creo yo. Ay, porque sí, los DLCs están súper extendidos, súper normalizados. En más de un juego pasamos todo el mundo por el aro. Pero. No sé. Depende del precio de los DLCs, creo yo. Porque, por ejemplo, si simplemente el DLC es una pequeña historia de, vamos a decir, dos horas, ¿vale? Me lo estoy inventando. Dos horas para conseguir Aguiratina. 20 euros que seguramente nos cobren por dos horas. A mí me duele en el pecho. A mí me duele en el pecho. A mí me duele en el pecho Entonces esto es un suponer ¿Vale? Esto es un suponer Pero me da a mí la sensación ¿Vale? Me da a mí la sensación Luego Otras peguitas Que ponerle a diamante Perla y demás De lo que hemos visto hasta ahora en el tráiler ¿Vale? De lo que hemos visto hasta ahora en los trailers De lo que hemos visto hasta ahora En los trailers Se ve muy bonito, como ya digo Pero... Cómo, a ver cómo lo digo. Joder. A ver, es que es que, estoy intent... es que quiero de... quiero saber cómo decirlo, pero no encuentro las palabras apropiadas. Y es jodido porque quiero decirlo bien, porque no no quiero decirlo en modo gente de Twitter. Porque la gente en Twitter está diciendo cosas de estos juegos en plan o todo blanco o todo negro. Y sabéis que a mí me gusta mirar las cosas buenas y las cosas malas y decirlas bien. No decirlas en plan... No decirlas en plan ¡Esto es una puta mierda! No... A ver, por cierto, la presentación de Pokémon... Estuvo bien y todo lo que queráis, pero no presentaron el Pokémon Sleep. Yo estoy muy disappointed, ¿eh? 0 de 10. 0 de 10. Perdón, 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 perdón. Tenía que hacer la broma, perdón. Tenía que hacer la broma, perdón. Ay. A ver... A ver cómo decirlo... Eh... Por decir una peguita... Diría que... Creo que le podrían haber... ¿Cómo os explico? Le podrían haber dado un poco más... De mimo... Vale, le podrían haber dado un poco más De mimo A... Joder, me saldrá <ríe> Lo prometo Le podrían haber dado un poco Más de mimo A temas Cinemáticas Porque ya sabéis que Pokémon Espada y Escudo y, anterior, y por ejemplo Sol y Luna también tuvieron, tuvieron algunas cinemáticas chulas. Tuvieron algunas cinemáticas que estaban como más curradas. Creo que podrían, yo qué sé, podrían, podrían haber hecho, o a lo mejor lo han hecho pero no lo han enseñado, podrían haber hecho que hubiera alguna especie como de cinemática. Que no fuera con los pinipón, sino que pasaran de ser pinipón a sus modelos de 3D de combate. Y esa cinemática estuviera como un poco más currada. ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé si me explico. Que creo que hubiera sido un detalle chulo. Que creo que hubiera sido un detalle chulo. En ese sentido, para los remakes. Yo en lo personal, ¿vale? Yo en lo personal. En lo personal... Y creo que eso es todo lo que puedo decir de los remakes de Diamante y Perla. Yo ya os digo, gráficamente, a mí en lo personal me gusta y me lo voy a jugar. Me va a doler en el pecho si la parte correspondiente a Pokémon Platino es un DLC de 20 euros por, yo que sé, 2-3 horas. Me va a doler. Me va a doler en el pechito. Pero es que, no, no sé, todo apunta a, a que todavía no lo han dejado caer siquiera. Que todavía quedan meses, ¿eh? Todavía pueden sacar un tráiler en el que digan, pues mira, no es DLC. Pero me asusta que todavía no lo hayan enseñado. Me asusta. Me asusta bastante. <ríe> Ay. y antes de hablar del Pokémon Arceus, voy a leeros... Voy a leeros un poquito. Yo solo lo compraría tras una buena rebaja y sabiendo más lo que tendrá. Mira, ahora que lo ha dicho Nidojime. Mm, Pokémon, Diamante y Perla Remake. Para mí, en lo personal, deberían costar entre 40 y 45 euros. Entre 40 y 45 euros. Pero cuestan, creo que me dijo Daciel, 55 en lugar de 60 cuestan 55 y es como socio <risa> socio y no lo digo por los gráficos ¿eh? no lo digo por los gráficos que mucha gente dirá ¿gráficos? no, no es por los gráficos no es porque considere que como son gráficos de pin y pon, son gráficos peores y deba ser más barato, no no van por ahí los tiros ¿eh? no van por ahí los tiros ni muchísimo menos pero considero que siendo unos remake y demás, deberían ser un poco más baratos. La verdad, deberían ser 45-40 euros, creo yo. En mi opinión. En mi opinión sincera. Van a vender millones igual. <risa> yo lo pondría por 40-45. Yo pero yo no soy Nintendo, ni Game Freak, ni de Pokémon Company, que por cierto, he leído por ahí mucho que Game Freak no es una empresa indie, que no hay que defenderla, es verídico que no es una empresa indie, pero a Game Freak, la que le da el dinero para los juegos de Pokémon, es de Pokémon Company. Si de Pokémon Company no le da más dinero a Game Freak, le da lo justo para hacer los juegos con lo justo y necesario, el problema es de The Pokémon Company. Que Game Freak tendría que currarse más los juegos, eso es verdad. Pero si no tienen el apoyo monetario de The Pokémon Company para mejorar los juegos, tampoco pueden jugársela a quedarse sin, sin el dinero del desarrollo. Y es un problema, tío. Es un problema. Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Game Freak se ha acostumbrado a hacer lo justo y necesario por vender millones y tener el dinero justo y necesario. Y de Pokémon Company ha visto que así funciona y no da más dinero. No da más dinero, da el dinero justo y necesario. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Así es como lo veo yo. Pero yo no tengo ni idea de empresas. ¿Vale? ¿Vale? Sí, tampoco han hablado de las MO, ni de Jimé, tampoco en, el, en los de Diamante y Perla no han hablado de las MO. Yo espero que las MO las hayan borrado, pero entonces no sería un remake como tal, o un remaster como tal, porque las M.O.s eran parte de la historia. Me parece genial, yo cogía... A, yo en cuanto desaparecieron las gmos en Pokémon Sol y Luna, yo dije, no, quiero que vuelvan. Me da igual las peripecias que tengáis que hacer. Las MOs debían de haber dejado de existir, en mi opinión, a partir de la tercera generación. A partir de la tercera generación, las gmos no deberían haber seguido existiendo. Eso o hacer que se pudieran olvidar como ataques normales, no que fueran ¡Ay, es que es especial y tienes que ir al movimientos para olvidarla! No. Deberían haber dejado de existir O que fueran olvidables Como cualquier ataque normal Punto final <risa> Por favor, no volvamos a las MEOs. Por el amor de en Senpai <risa> No volvamos a las MEOs. Por el amor de Dios Que en los remaster estos de Diamante y Perla Las MEOs se hayan sustituido Por como el kit de exploración a ir al subsuelo pues kit de surfeo eh, kit de volar kit de no sé qué o que estén los poketaxis de Pokémon espada y escudo que necesita vuelo poketaxi que venga un yo qué sé que venga un staraptor y te lleve donde tenga que ir porque eso Dios. <risa> por favor está bien <risa> La dual la consiguieron los que tenían la individual reservada con Pokémon Espada de Escudo fue Gal. Joder, pero eso es una cerdada, ¿eh? Eso es una cerdada, envíen un email por si quieres cambiar a la versión dual. Eso es una cerdada. Lo de los chivis es algo muy subjetivo, los hay que les encanta y los hay que no. Fue algo que le pasó a Zelda Wind Waker en su día. ¿También? Hay que probar de todo, a mí me encantan. Yo creo que tirarán más por DLC. Yo ya he visto que solo habrá Torre Batalla, o al menos eso muestra el mapa del juego. Habrá que ver luego, Nidojime. Habrá que ver pero esa es la cosa, la gente solo recuerda a Pokémon Platino para muchos Perla y Diamante están muy mal vistos por los problemas que tuvieron en su día yo no los recuerdo tan mal a Diamante y Perla ¿eh? no los recuerdo yo tan mal me acuerdo que por ejemplo Cynthia estaba más nivel que en Platino eso sí que me acuerdo que era una bestia que yo la primera vez que vencí a Cintia en Diamante me costó Ah, pues a mí en la cartera, además también te digo que creo que me traen DLC para la cosa del Frente de Batalla... Yo sinceramente, ya dijeron hace tiempo que el Frente de Batalla no lo vuelven a meter entero. En plan, meten la Torre de Batalla o la Mansión Batalla, no meten el Frente de Batalla entero porque dicen que se hinchaban de programar y la mayoría de gente pasaba del puto culo del Frente de Batalla. Y la cosa es que con la mayoría de gente llevan razón. El Frente Batalla se lo hacían las personas que buscaban un desafío después de la Liga Pokémon. Pero la mayoría de gente que juega casual a Pokémon, el Frente Batalla se, le, se la sudaba. Se la sudaba. Eso, eso, eso hay que admitirlo, gente. A mí me parece que meterlo como DLC es una guarrada. El juego sale ahora más caro que cuando salió el original y son solo 5 euros más baratico que un juego creado de cero. ¿Correcto? ¿Correcto? Una cosa chula que estaría bien que metieran es referencias al Leyenda de Arceus y viceversa. Que hablan de Pokémon que ya no existen en Sino y demás. Johnny Dojime lo dije ese día en directo y luego lo puse por Twitter. Luego lo puse por Twitter. Yo creo... Que en Leyenda de Arceus... Vale... Es mi opinión, ¿eh? Es mi teoría y mi opinión. Creo que en Leyenda de Arceus... Puede tener esas diferencias... Porque sea la línea de tiempo en la que Helio nos ganó. Lo dije en directo el mismo día del Pokémon Presents. Lo dije en Twitter y lo digo ahora. Tengo la teoría de que el Pokémon Legends Arceus puede ser la línea de tiempo en la que Elio ganó y reinició el universo. Y por eso hay cosas distintas. Por eso hay Pokémon regionales. Por eso algunos Pokémon evolucionan cuando no podían. Eso es lo que yo... Esa es la teoría que yo tengo. Ahora solo falta un Pokémon Hungry, Pokémon Diet, pasa de Snorlax Feromosa. ¡60 euros que cuesta! Y en la DS salió por 40, ¿correcto? Los juegos de DS y 3DS costaban entre 40 y 45. Todos. Sin excepción. Alguno había que costaba más, pero porque traía a lo mejor un aparatito. Pero... Ya, como es la Switch y es la consola de sobremesa, pues 60 napos... Y nos tenemos que joder. Están muy caros, tío. Yeah. 46,90 en Carrefour costarán para quien los quiera pillar lo más barato posible de salida. ¿Correcto? ¿Correcto? Yo seguramente, si me lo pillo físico, que esa es otra, si me lo pillo físico, me lo pille de Carrefour, ¿eh? Porque son 47. <risa> Literalmente. Pero ponerlo 40-45 sería hacer las cosas bien. Lo sé, Imocade, lo sé. Y las empresas quieren dinero y saben que poniéndolo a 60, haciendo las cosas mal, van a vender igual. Y eso es el problema. Eso me interesa, uff, estoy jugando de nuevo al Hergol y qué sufrimiento con las MO's. Es que las MO's... Deberían haber desaparecido hace un montón. Es que es eso, Dasiel. Ojalá pongan como mucho alguna montura en vez de MO's. Casi todos los movimientos mierder. Qué buena que tenía era el leñador vivarel Este podía hacer, crear presas para aumentar o bajar el nivel del agua. En lo del vuelo casi prefiero volar con mi propio Pokémon. Aún así, Nidohime, aunque prefieras volar con tu propio Pokémon, yo te diría que si te quieren. Si te dejan volar con tu propio Pokémon, no sea con un ataque. No sea. Es porque tiene vuelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sino que si tu Pokémon puede volar, o podía aprender vuelo en anteriores generaciones, puedas usar ese Pokémon para volar directamente. Rollo, ¿Estaraptor vuela? Sí. ¿Puede aprender vuelo? Sí. ¿Podía aprenderlo en anteriores generaciones vuelo? Sí. Vale, pues con raptor puedes volar directamente. No tiene que aprender vuelo. Vas a tu raptor y hay una opción que pone... Como has ganado ya la medalla no sé cuántos... Tienes acceso a volar. Y con los Pokémon que puedan nadar... Igual. Con los Pokémon que puedan aprender surf, por ejemplo... En cuanto ganes la, me la quinta medalla... Te aparece una opción que pone surf y no es el ataque, pero puedes hacerlo. Por ejemplo, por ejemplo, que te den la MT de surf. Por ejemplo, te den MT, no MO, te den la MT de Surf. Y tú decidas si aprenderlo o no en el Pokémon. Pero en cuanto se desbloquea la medalla, si tu Pokémon puede aprender surf, tu Pokémon puede nadar. Punto final. <risa> o que le puedas poner montura a tu propio Pokémon me refiero a Nostalgia siempre que se habla de la cuarta generación la gente se refiere a Platino y Silver, pero peli y Diamante no tanto claro, pero es porque la tercera edición Platino complementaba muy bien Diamante y Perla Diamante y Perla estuvieron de lujo pero Platino lo hizo mejor por eso se recuerda más Platino no es porque Diamante y Perla fueran malos es porque Platino lo mejoró. Yo pensaba del frente de batalla, no soy tan puto masoca. Yo no juego el frente de batalla nunca y soy jugadora casual, solo es que no me llama, prefiero... volver a crear otro partido y pasarme la aventura con otro equipo, apuntado para cuando acierte la teoría. Lo de frente a batalla lo que volvía un coñazo es porque el propio juego nunca te enseña nada sobre estrategias en batalla. Y para conseguir un equipo decente para pasarlo, había que hacerlo desde cero porque tus Pokémon eran malos o carencias. Claro, ni dojime, pero ahora, por ejemplo, con las cosas que metieron en Espada y Escudo, como las mentas que cambian la naturaleza del Pokémon, eh, de anteriores juegos los tapones de plata y de oro... Ya hay más maneras de volver tu equipo de la historia ...bueno para el frente de batalla... ...que también os voy a decir una cosa, eh... ...os voy a decir una cosa... ...yo sé que Game Freak y demás... ...no quiere que Pokémon... ...sea un juego que esté en la Evo... ...y cosas así, ¿vale? Yo... ...eso lo sé, ¿vale? Pero podemos hablar... ...de que las cosas... ...que se tenían que farmear... ...en el frente de batalla... ...o como lo queráis llamar... ...eran y siguen siendo demasiado puto caras para los puntos de batalla que ganas porque ganas puntos de batalla a lo mejor de 3 en 3 de 1 en 1 dependiendo de cuántas rondas hagas del sistema que te metas etcétera y una menta de cambiar la personalidad a un pokémon cuesta como 25 50 puntos de batalla socio que me gusta farmear pero si el farmeo es agradecido si tengo que hacer, yo qué sé, 20 combates para una menta, para una menta lo mismo te mando a tomar por culo. Lo mismo hago crianza de toda la vida, porque me sale más rentable. Abrir un huevo de Pokémon que hacer tus putas mentas. <risa> que me gusta farmear, pero me gusta que el farmeo sea agradecido conmigo. <risa> Ay, y el Arceus también va a estar a ese precio, he visto. Sí, sí, el Arceus va a ser 60 pavos, precio de triple a, obviamente. Hay un amigo que se ha pillado el gozo Sushima 60 en vez de 80 porque que cuesta el PvP ahí. Yo, por ejemplo, conozco gente que tiene una cuenta de de la Switch cuya ubicación... Tiene varias cuentas de la Switch, pero tiene una cuenta de la Switch cuya ubicación es Rusia. Cuya ubicación es Rusia, porque al parecer el cambio de euros a rublos es tan brutal que, por ejemplo, Animal Crossing se lo compró por 30 pavos en lugar de 60. Porque el cambio es tan brutal que comprarte un AAA en rublos es... ¿Una cosa monstruosa? <risa> ¿De distinta? <risa> Ay. Eso sin olvidar que por entonces por conseguir 3 puntos de batalla tenías que derrotar a 7 entrenadores seguidos sin perderlo que lo volvió muy lento yeah. Obviamente no cambiando un ataque por un MO, eso es lo que lo volvió un coñazo, que lo pongan como montura me dijeron que ahora con el millón de mejoras de las mentas se puede enfrentarte sin problemas. Ahora puedes tener un Pokémon competitivo de cero, súper fácil. ¿Correcto? ¿Correcto? Es muy fácil tener un Pokémon competitivo. Han hecho la crianza súper accesible. La crianza de Pokémon competitivos. Pero el, el seguir mejorando Pokémon que tú captures salvajes a hacerlos competitivos, lo siguen haciendo regular. Las mentas son jodidas, ¿eh? Sí, es demasiado caro. Es como... Ja, ¡Ja, Y más ahora que los juegos de Pokémon se para los jugadores que le den a la AI ganando el encuentro. ¡Dios mío! En fin. Bueno, centrándonos en la noticia, porque es que Pokémon siempre genera este debate. Este enorme debate que acabamos de tener. Eh, Pokémon Legends Arceus, ¿vale? O Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? Se ha dejado ver en el Pokémon Presents igual que se dejó de ver en el de febrero, pero digamos que en el de febrero, y yo mantengo mi opinión sobre el tema, en el, en el de febrero no solo se veía regular, sino que además se veía que estaba optimizado como la mierda. Soul era una beta. Una beta que según la propia Empresa nos dijo en febrero porque la fecha no es de ahora la fecha es de febrero salía el 28 de 2022 28 de enero de 2022 ¿vale? 28 de enero de 2022 si tú me enseñas la beta de tu juego me, a menos de un año de salir y está así pero me quieres decir que es que eso es porque es la beta, que ellos tienen una versión más avanzada que no han enseñado. Por algún estúpido motivo no han enseñado la versión más bonita. Porque es estúpido tener una versión mejor y no, y no enseñar esa. Yo sinceramente lo pensaba en febrero y lo pienso ahora. Creo que el Pokémon Arceus o se retrasa, ¿vale? O se retrasa... Y me gustaría que se retrasara. O están haciéndoles un crunch a los trabajadores y trabajadoras que me dan penita. Que me dan auténtica pena. Porque si en menos de un año tienen que arreglar lo que vimos en febrero... Tela, ¿eh? <risa> Si en menos de un año Tienen que arreglar lo que vimos en febrero Tela Esos son muchas noches Durmiendo en la oficina Os lo digo ya Os lo digo ya Os lo digo ya En este tráiler Se ha visto que el juego está Más bonito ¿Vale? Más bonito. De rendimiento va mejor. De hecho, lo que más les criticaron fue un chinkling que iba a dos FPS. Y han enseñado el chinkling como tres veces en el tráiler rollo... ¿Veis que ahora se mueve bien? Y el juego tiene buena pinta porque el sistema de combate es como de JRPG clásico. En el sentido de... Es más... Vamos, el sistema de combate es... Por turnos de Final Fantasy X, en función de la velocidad, vais atacando antes o después. Lo de los estilos fuerte y rápido es porque si coges el estilo fuerte, el ataque que usas tiene más potencia, pero tu turno siguiente llega más tarde. Y el estilo rápido es que el ataque tiene menos potencia, pero tu siguiente turno llega antes. Eso es lo de los estilos de combate, ¿eh? Han enseñado que hay crafteo, crafteo de Pokébol antiguas y de Bonguri Balls, que mucha gente decían, pero ¿cómo va a haber algunas Pokébol de esas en la antigüedad? Pues por varios motivos. El primero, que puede que de verdad sea un universo reiniciado por Helio y la tecnología no sea la misma. Y segundo, porque en la antigüedad se cazaban Pokémon con Bonguri Balls. Lo que existían eran las Bunguri Balls, como tal, antes de que se estandarizara la Poké Lo que existían eran las bonguribols artesanales. Así se capturaba. Que lo, decía, que lo decían en segunda gen. No es un dato que yo me esté sacando del culo. En Pokémon Oro y Plata originales ya lo decían, ¿eh? <risa> ya lo decían. <risa> Ya lo decían, no me lo estoy sacando del culo. <risas> Han enseñado que los Pokémon salvajes pueden atacarte a ti como entrenador o entrenadora y hacerte desmayarte. Eh, que puedes lanzar Pokéball directamente a los Pokémon salvajes sin antes enfrentarte a ellos. O puedes enfrentarte a ellos lanzando tu Pokémon y haciendo una batalla normal de toda la vida. <risa> Han enseñado que el Equipo Galaxia en este juego es bueno, pero se supone, según palabras textuales de Helio, que él fundó el Equipo Galaxia. Entonces no tiene mucho sentido que exista en la antigüedad si él lo fundó, a no ser que haya habido un reinicio del universo... Enseñaron que va a haber Pokémon con evoluciones nuevas como Stanler y Pokémon con formas y Basculin y Pokémon con formas regionales como eh, Growlit, Bravieri, etc. Y eso es a grandes rasgos lo que enseñaron. Pero, por cierto, muchas gracias por suscribirte durante 15 mesazos, Wikuma. Muchas, muchas gracias por suscribirte durante 15 mesazos, madre mía. 15 mesazos. Es que se dice pronto, ¿eh? Muchas, muchas gracias, de verdad. 15 mesazos, madre de Dios. Pero vamos con las pegas. ¿Vale? Vamos con las pegas. Vamos con las pegas. ¿De acuerdo? Vamos con las pegas. Ha mejorado... Porque el juego ha mejorado de como lo vimos en febrero a como está ahora, ha mejorado, indudablemente, vale, indudablemente ha mejorado, pero, pero, hay que admitir que todavía se ve un poco feo, eso hay que admitirlo, eh gente, es importante. Es importante. Ha mejorado. Se ve bonito. No se puede decir que se vea feo en planos generales. Pero de cerca se ve feo. De cerca se ve feito. Todo hay que decirlo. ¿Vale? Todo hay que decirlo. ¿Vale? De hecho, antes de empezar este podcast estaba siendo trending topic. Breath of the Wild, porque están comparando Breath of the Wild con este juego. Ay, Y me hace gracia, me hace gracia, que la gente solo está recalcando cosas como si Breath of the Wild las hubiera inventado. Mira, tiene monturas como Breath of the Wild. Mira, tiene no sé qué como Breath of the Wild. Cuando Breath of the Wild no inventó nada de eso, ¿vale? No lo inventó, no inventó nada de eso. Pero a lo que yo voy, ¿vale? A lo que yo voy es a que Breath of the Wild tampoco es, vamos a decir, el mayor Portento gráfico de la historia, pero Brizos of the Wild es mucho más bonito. ¿Vale? Es mucho más bonito. ¿Vale? Si tú te acercas a los árboles de Breath of the Wild, pues sí que le ves las costuras y demás. Obviamente, ¿vale? Obviamente. Pero Breath of the Wild es mucho más bonito. Eso es innegable, ¿vale? Breath of the Wild es el juego de salida de la Switch y es mucho más bonito, ¿de acuerdo? Otro ejemplo dentro de la misma consola, Astral Chain. Gente, Astral Chain es de la Switch también. Y me vais a decir que no se ve bonito, también me vais a decir que no se ve bonito. Más bonito que el que el Pokémon. <risa> que sí, que los gráficos no son los más importantes. Soy el primero. Me vengo a referir, me gustan los gráficos pinipón del diamante y perla. Me cago en la puta. Pero que se sigue viendo feito. Eh, es una realidad. Que se sigue viendo feíto en Leyendas de Arceus es una realidad. Por desgracia, ¿eh? Me duele muchísimo. Como persona que le gusta Pokémon, me duele muchísimo. Pero la, al César lo que es del César. Que sí, que los mundos abiertos... Los mundos abiertos... Suelen recortar en tema gráfico porque tienen que modelar un mundo entero. Es lo normal. Es lo normal. ¿Vale? Es lo normal, es lo putísimo normal, ¿vale? Pero se nota mucho aquí. Y sí, Fernis, sé que Zelda estuvo 5 años en desarrollo y este uno o dos años. Pero entiendes por qué digo que quiero que se retrase. ¿Ves por dónde voy? Yo quiero que saquen otro tráiler y digan Leyenda de Arceus se retrasa. Septiembre de 2022. Septiembre de 2022, que tampoco es que puedan hacer milagros con ese tiempo, pero <risas> Entonces, yo sabéis que me gusta ver las cosas buenas y malas. Lo bueno, que todo lo que plantea Leyendas de Arceus, mundo abierto, exploración, que puedas interactuar con los Pokémon de más maneras que simplemente un combate, una Pokébola y a tu casa, porque se ha visto que la Pokédex pone como alimentos preferidos de cada Pokémon, por ejemplo, que eso todavía no lo han enseñado pero puede ser divertido que tú llegues a un Pokémon salvaje y le dejes como un cebo en forma de comida y lo veas comer y demás, eso puede, eso puede estar muy bien pero hay que admitir que en otros apartados pues deja que desear vale, deja un poquito que desear no voy a decir no voy a decir yo qué sé. No voy a decir. Me río porque yo he visto a Wikuma enfadarse fuerte por la frase que voy a decir. ¿Vale? No voy a decir. Que sean gráficos de la Play 2, ¿vale? Pero no creáis que se distancia mucho de ellos, ¿eh? No creáis que se distancia mucho de ellos. No creáis que se distancia mucho de ellos, ¿eh? No creáis que se distancia mucho. No creáis que se distancia mucho, ¿vale? No creáis que se distancia mucho. Y me duele decirlo, ¿eh? Me duele decirlo. No creáis que se distancia mucho. Me duele decirlo, pero no creáis que se distancia mucho. Me duele decirlo, ¿eh? Me duele decirlo. Me duele decirlo, pero al César, al César lo que es del César. Que yo lo voy a jugar, ¿eh? Que yo voy a jugar en Leyendas de Arceus. Yo lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar. Pero preferís que os mienta. Preferís que os diga, bueno, gente, pues todo lo que he visto, todo, me ha encantado. Todo lo que he visto ha sido maravilloso, espectacular, no podría desear nada mejor. Si lo preferís os miento. Si lo preferís os miento, pero me gustaría no mentiros. Si lo preferís os miento, pero me gustaría no mentiros. Pokémon me lleva acompañando desde que tengo 5 o 6 añitos, me lleva acompañando, no me he saltado ni un solo juego de la saga principal, ni uno. Y ya os he dicho más de una vez que de Pokémon no espero nada, ya no espero nada, ya no tengo expectativas con Pokémon de ningún tipo. Pero, sí que voy a expresar lo que me gusta y lo que no. Y Pokémon Leyenda de Arceus necesita un retrasito para terminar de pulir cosas. Lo necesita, como el comer. Lo necesita, como el comer. Soul, pero vivimos en la era en la que se pueden meter actualizaciones pasados X meses. Pasados X meses, muy poca gente va a volver a X juegos. Por mucho que nos duela, pasados X meses meten una actualización en la que mejoran los gráficos y muy poca gente va a volver. ¿Duela o no duela? Mira, por ejemplo, Hacha dice que se saltó el X de salida porque no tenía el 3DS y menos mal. Yo, por ejemplo, a mí me gustó Pokémon y A mí me gustó. Es cierto... Que la pandilla de acompañantes se hace pesada. Se hace pesada. Se hace pesadita. Entiendo que querían que tuvieras un grupo de amigos, no solo un rival. Pero se hace un poco pesada. La pandilla de amigos. Un poco. La verdad. Pero por lo demás, a mí X y me gustó mucho. Es cierto que. El repartidor de experiencia estaba totalmente desbalanceado, el de XY. Lo mejoraron en Rubí y Zafiro, lo mejoraron un poco. En Sol y Luna lo mejoraron aún más. Llevarlo puesto ya no te hacía ir tan overlevel como antes. Y en Pokémon, espada y escudo está en el punto perfecto. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión, en Espada y Escudo, el repartidor de experiencia está en el punto perfecto. No lo puedes desactivar, es cierto, no lo puedes desactivar, pero el juego entero está medido para que llegues a los niveles que tienes que llegar a los sitios. Y es algo de agradecer. Es algo de agradecer, ¿eh? Además están los caramelos de experiencia que salieron del Let's Go y los metieron después en, en la saca principal. Esas cositas. Pero, como os estoy diciendo, me gusta mirar la parte buena y la parte mala. Eso es así. ¡Esto, eh! Y sinceramente, Soul, ¿pero entonces tú qué nos recomiendas? Que nos lo compremos, lo que no. Es vuestro dinero. <risa> es vuestro dinero. Haced con él lo que os salga de los mismísimos. Que nadie os diga nada. Que nadie os diga absolutamente nada. Es vuestro dinero. Ya, pero es que si se compra te conformas con un producto mediocre y así van dando mediocridad a mediocridad todos los años el problema vamos a decir a, a esta persona random porque este comentario lo he visto muchísimo, ¿vale? muchísimo, este comentario lo he visto no en una persona, a mucha gente el problema José Manuel <risa> el problema José Manuel es que, si por ejemplo en España 100.000 personas deciden no comprarse ni los remakes, ni. ni, ni en Leyendas de Arceus, esas 100.000 personas son una puta gota. En comparación con las millones de personas que se compran los juegos de Pokémon cada año. Ese es el, pro ese, ese es el problema. Que por mucho que yo, solo Farming, de repente diga... Pues no me voy a comprar ni el Diamante, ni el Perla, ni el Leyendas de Arceus. Yo no voy a significar nada. Yo no voy a significar nada. Yo. Pero Soul, gotita de arena, granito de arena, granito de arena, claro. Pero si yo pongo mi grano de arena y, yo qué sé, 13 millones de personas no, porque Pokémon Espada y Escudo vendieron como 10 millones, ¿qué diferencia hago yo? No jugando algo que aunque sé que es mediocre, yo voy a disfrutar porque no espero nada de esa saga. ¿Qué diferencia hago yo? ¿Qué diferencia hago yo? La idea es concienciar a todos para que eso no importe. Repito, Fernis, volviendo a lo mismo. ¿Qué diferencia hago yo? Yo soy un don nadie en Internet. Si yo tuviera, yo qué sé, el canal de Ibai con 40.000 personas o 10.000 personas todos los días, ahí sí que puedo marcar una diferencia. Aunque sea más pequeño, aunque sea 2 centímetros más grande la diferencia. Yo como individuo no hago nada. <risa> Yo como individuo no hago una mierda. <risa> Ya hemos hablado bastante de Pokémon, que era el plato gordo, vamos a decir, quitando la noticia de la Gamescom era el plato gordo de esta semana, vale, es el, el plato gordo de esta semana, voy a leer vuestros comentarios y vamos a pasar a tres noticias relacionadas con abandoned. <risa> que es como más de una persona se siente en la saga Pokémon, abandonado, abandonada. <risa> Y tiramos para adelante. A ver. Lo único creo que te regalaban puntos objetos de categoría. Punto favor, tiene un nuevo Growlit. Punto en contra, el juego está muy verde, correcto. Lo que decía es que el Arceus también costará 47 en Carrefour. Pues seguramente me lo pilla en Carrefour. Te lo digo ya, seguramente me lo pilla en Carrefour. Solo tengo que poner el ejemplo del Pokémon Let's Go Eevee, literalmente el Eevee que te dan está chetadísimo, no puedo hablarle Pikachu porque no lo tengo, pero el Eevee está chetado. Yo jugué Let's Go Eevee, que de hecho, yo lo dije, a mí Let's Go Eevee me gustó como juego, pero claramente no iba para mí, no iba para mí, iba para la gente que le gusta más el Pokémon Go, iba para esas personas, no iba para mí, pero a mí el juego me gustó. Pero no me voló la cabeza porque no es para mí. Eso sí os voy a decir. Pokémon Let's Go Eevee es precioso. Es una cosa preciosa. Preciosísima. Preciosa. Me gustan los gráficos de Nippon de Diamante y Perla. Pero si Diamante y Perla se hubieran visto como Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu... Hubiera aplaudido. Porque se ve precioso. Es innegable. Sí, tiene todos los genes perfectos. Sí, los lo, el Pikachu y el Eevee iniciales de Lego Pikachu y Lego Eevee tienen los genes perfectos, eh, tienen estadísticas subidas y además tienen los ataques chetados estos exclusivos de cada edición. Así que. Sí, sí, en Pokémon Leyendas Arceus están bajo crunch. Te lo digo ya, si no quieren mover la fecha, si no quieren mover la fecha, están bajo crunch constante. Además. Me los cargo sin nada, tremendo, es que no tengo equipo, me hago la aventura con Ivilla Otro hueco los tengo para con trofeos, que no digo que sea malo, simplemente no hay igualdad. Ahí, con bongos... No sé qué le pasa a esto, pero eso... Uh, el Bervieri me ha recordado a Articuno. Sí, el Berbieri es como el Articuno, de Galar, que es tipo psíquico, volador. No podemos hablar de la pava esta que se parece a ello, pero se sí aparenta tener 28 años. <ríe> Selena, que es como se llama esa señora... Puede ser tanto una antepasada de Helio, como el Helio renacido. ¿Quién nos dice a nosotros que Helio no se sintiera mujer? ¿Quién nos lo dice? Que Helio no se sintiera mujer y que cuando reinició el universo decidiera volver a nacer como realmente se sentía, aunque su cuerpo no, no acompañara en ese momento. ¿Quién nos lo dice? ¿Quién nos lo dice, que Helio no tenía depresión porque era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y no podía decirlo? No podía expresarlo. ¿Quién nos lo dice, tío? ¿Quién nos lo dice? ¿Quién nos dice que eso de que el mundo era imperfecto, la depresión que tenía Helio, no era por eso? ¿Quién nos lo dice, tío? Sí, es mucho para Pokémon, yo lo sé. <risas> Es mucho, es mucho darle vueltas para Pokémon, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero me gustan mis teorías, me gusta montarme en mis películas. <risa> se me olvidó los host, muchas gracias por los costeos. Shiruba, Hacha, que son gratis y ayudan un montón, de verdad. Ya hay gente que parece que solo conozca Brizo de Wild, que, que es genial, pero Dios, qué pesados. De hecho, Mario Odyssey también se ve más bonito que el Leyenda de Arceus, ¿para qué nos vamos a mentir? Más bonito se ven las personas del chat. El chat es maravilloso. Mi chat está lleno de personas maravillosas. Bueno, también debemos comparar, obviamente, pero a gente, esos años de diferencia, como que no lo ven. Yo también deseo que se retrasó otro añito. ¿Yo por qué? Es que te vi un poco alterado con los tweets que puso Sugu Susana. Te vi un poco alterado, Wikuma. Te vi un poco alterado. <risa> a mí me encanta cómo le tiras la Pokémon en plano de captura, te mueres en la mierda. El grupo de amigos que lo ves dos veces a cada uno y xd, me sobran las dos veces, un día eres joven y al otro te das cuenta que llevas esto haci haciendo esto 22 semanas, ¿sí? Este es el podcast número 22, que de hecho, como el fin de semana del E3 no lo hicimos, pero luego cubrí el E3, realmente son 23, 23 podcasts. Porque el E3 lo cubrí, prácticamente entero. Me siento re viejo y no es ni un año... Más que la pandilla, pues bueno, ahí están, se desaprovechan muchísimas cosas que son interesantes. Las Megapiedras tienen tres líderes, la campeona y la no las tienen ni los altos mandos. Tienen tres líderes, la campeona y la no las tienen ni los altos mandos. El equipo villano, su motivación es una mierda, además de ser demasiado pasillero para mi gusto. En mi opinión, Pokémon... <tose> A ver, la primera generación y la segunda sí que te puedo comprar que tienen ciertos toques de backtracking y metroidvania. Pero a partir de la tercera son casi todos muy pasilleros, ¿eh? La verdad, Hacha, casi todos. No te, eso, no te, eso no puedo decirte que sea solo xy. Luego, la motivación del equipo villano... A mí lo que me jode es que Lyson ¿Cómo te explico? Lyson te diga que tiene que reempezar el mundo pero te llore por ello porque es como... Míralo, sus motivaciones él cree que son las buenas de verdad, pero... No sé. No sé. Me parece, me parece que, que es un poco como le pasa a tercera generación, ¿eh? Tercera generación es lo mismo. Uno está, quiero más agua y el otro quiero más tierra. Y es como sois los dos tontísimos. Sois los dos lo más tonto caparío madre. Sois tontísimos ambos. <risa> sois tontísimos los dos. Los dos. No, yo quiero más agua porque el agua es la principal fuente de vida, claro. Y los terrenos de cultivo, ¿qué? Socio. Los terrenos de cultivo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y el otro, ay, yo quiero más tierra, claro. Y cuando llegue la sequía y nos muramos todos por falta de agua, ¿qué? Hijo de puta. Que son los dos muy tontos. Que son tontísimos. <risa> Helio quería un reinicio del universo. <risa> del que solo sabían matices los comandantes y el resto se, ni siquiera sabía que iban a morir. <risa> Getchi al menos tiene un plan más de malo estándar que es conquistar el puto mundo. <ríe> conquistar el putísimo planeta. <ríe> ¡Ay! De sol y luna. No hablemos, porque Sol y Luna es... <risa> Los ultraentes me volvieron loca y la Elia oparda. <risa> y octava generación, me parece que nuestro colega, el Presi, está muy desaprovechado. Muy desaprovechado podían haber tirado por un montón de caminos mucho mejores que el que, el que cogieron. Pero por un montón, ¿eh? <risa> Personas random que conocemos bien. No, no lo decía por Miguel Ángel Cresnik. Le he visto ese argumento a mucha gente, ¿eh? El de si no lo gusta, no lo compres, me he hartado de leer los dos días. Tiene sentido, yo pienso que no hay que esperar nada, porque no hay nada que esperar. Solo podemos disfrutar de lo que nos den y tener el recuerdo de la infancia. ¿Sigue jugando videojuegos? ¿Si el, videojuego? el señor que cuidaba de mi mamá se acaba de morir. Cosa que... Mal, cosa mala, mi mamá se quedó sin trabajo. Cosa buena, por lo menos no sufre más. Si el señor tenía una enfermedad de las chungas, está descansando ya, Siena. Está descansando ya. Digo que sea solo xy, pero no temas que en otros. En fin, pasamos a la siguiente noticia, ahora que he puesto al día con los comentarios. El creador de Abandoned responde a, sus a las acusaciones que han hecho de que abandones es una estafa y dice que le molesta de verdad, que lo están pasando muy mal en el estudio por las acusaciones de estafa. Que llevan desde 2015 anunciando juegos y cancelándolos porque cuando los anuncian no tienen bombo y como no tienen bombo, pues lo cancelan, porque si no tienen bombo, no no, no van a tirar para adelante con un proyecto que no tiene bombo. Y es como, pero hijo de la grandísima, hijo de la grandísima, ¿tú cómo puedes esperar a anunciar un proyecto? Para empezar, que pocos videojuegos indie triunfan y tienen bombo, eso para empezar, ¿vale? Pocos videojuegos Indie triunfan y tienen bombo. Eso para empezar. Luego, ¿tú cómo puedes pretender que anuncies un videojuego solo para ti, solo con título y descripción de lo que quiere ser el juego y esperar que tengas un bombo de la hostia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pretendes eso? ¿Cómo lo pretendes? ¿Cómo? ¿Cómo pretendes un título, una descripción sin imágenes, sin gameplay, sin nada, generen bombo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo, cómo planeas eso? Y lo dice, dicen, no, está, no estamos estafando a nadie, porque para eso habría que haber cobrado, no sé qué... Lo, el Kickstarter, que conseguimos financiación, y luego financiación privada, ese juego lo cancelamos porque se nos acabaron los fondos, y como se acabaron los fondos, se canceló, pero no teníamos que devolver nada a la empresa privada que nos dio... Que nos dio el dinero, no sé qué... Por cierto, sacaron un juego en Early Access, ¿vale? Sacaron un juego en Early Access que literalmente en, est en este mismo párrafo dice que lo retiraron de Steam porque no estaba teniendo la acogida que ellos esperaban y el juego se lo quedaron un grupo indie pequeño de los con los que ellos solo mantienen contacto. Ellos solo mantienen contacto, ese juego, ese Early Access, lo está trabajando una compañía indie que solo tiene contacto con ellos, ya está, no tiene nada más, ¿eh? No tiene nada más. Y dice que les duele mucho lo de que la gente se haya montado películas con lo de Silent Hill y no sé qué, y es como, pero hijo de puta, que eso lo montasteis vosotros. ...que pusisteis el tweet ese de... Mmm, de, 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 de ...tiene que ver con... ...es un, un juego que se... ...que S y H no sé qué... <risas> ...cabrón... ...no me jodas... ...no me jodas... Es que, es, es, que, ...es que esto es... ...me estoy sintiendo mal... ...después de que me lo he buscado yo... ...mamá, me están haciendo sentir mal... ...después de que me lo he buscado yo... <risas> ¡Socio! ¡Mamá! Me están haciendo sentir mal a mí y a mi equipo después de la que he liado yo. Porque obviamente las personas del equipo que no son la cara pública, es decir, que no son este señor, no tienen nada que ver, ¿eh? No tienen nada que ver. Esas personas estarán desarrollando un juego. Pero el que pone los tweets y demás es él, que es el que lleva el marketing también. Perdona que te diga socio, pero la culpa es tuya. Perdona, perdona, pero si tú dices que parece que... Si empiezas a decir que parece que va a ser un Silent Hill, enseñas como una fon un fondo de una persona difuminada que tiene un parche que se parece al de Metal Gear... Dices que estás trabajando con una empresa grande. ¿Socio? Dice, la verdad es que desde que... Desde que pasó lo de la app, lo de sacar la app en la Playstation, la mayoría del equipo duerme fatal, ni siquiera... Ni siquiera quiere decir que trabajan en abandones, no sé qué, y es como... Lo siento, pavo, pero tú, que eres el de marketing... Tú, que eres el de marketing, tú, que eres que es el que ha puesto estos tweets, tú, que eres el que la ha aliado parda, parda, tú tienes que asumir la responsabilidad, no decir... Me molesta mucho que me digan que estafo, cuando lleváis desde 2015... Cambiando nombres de juegos, sacasteis un Early Access que retirasteis porque no estaba teniendo el bombo que esperabais, tampoco. Socio, admite de una vez que has inter... Tío, admite de una vez que has querido jugar con el marketing y te ha explotado en la cara. ¿Admítelo? Admítelo. Entiendo que que te llamen estafador no es agradable. ¿Vale? Que te llamen estafador no es agradable Sobre todo si de verdad es... Quieres sacar un videojuego Si de verdad quieres sacar un videojuego Entiendo que que te llamen estafador No es agradable Para puto nada ¿Vale? Para putísimo nada Pero al menos Ve con la verdad Ve, ve por delante tío si tú has jugado a hacer creer a la gente que era un Silent Hill, que era un Metal Gear o lo que sea, di, mira, me equivoqué diciendo esto. Me equivoqué, pido perdón. Que luego, que luego como que desmentían ellos mismos, desmentían que fuera un Silent Hill y demás. Pero ya habían tenido el hype de haber hecho eso. Entonces, no sé, tío. Entiendo que lo están pasando mal, porque les está lloviendo muchas críticas y demás. Pero la, la culpa es de, es de este pavo, del CEO, que además es el que lleva el marketing, creo. Lo siento, pero es culpa suya, en mi opinión. Por cierto, si hay algún moderador moderadora, puede mirar el último follow... Por si está en la lista de, de posibles bots a banear, por favor. Me haría un favor eso, la verdad. Me haría, me haría un tremendo favor, no os voy a mentir. Sería un detalle de pureza. Sería un detalle de pureza, y yo. Ay. Entonces no sé. ¿Puedo decir lo que creo que son realmente? Puedes decirlo, Fernis, puedes decirlo, desde el respeto. Porque ya te digo, les están cayendo críticas, pero yo no estoy de acuerdo con que las críticas que les caigan sean con insultos. Eso es lo que no me gusta. Que sean un... sois unos estafadores, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente noticia, que es que el primer gameplay de Abandoned en principio se verá en unos meses, pero actualizan la app pronto. Pero no pone que actualicen con nada. Lo único que han dicho es que el tráiler de 10 segundos en realidad iba a durar 30, pero tuvieron problemas con el motor, no sé qué, y por eso al final solo sacaron el tráiler de 10 segundos. Como que por ahí van los tiros. Como que por ahí van los tiros. Que ellos quieren sacar en realidad un teaser de 30, pero tuvieron, tuvo que ser de 10, porque tuvieron problemas con el motor o no sé qué, y por eso hubo el retraso y toda la pesca. Pero si no pones imágenes qué Bombo quieres. ¡Es que esa es la cosa! Al parecer iban cambiando el nombre del juego y la descripción del Kickstarter y cosas así... Porque veían que no tenía bombo y como que querían que con la descripción y demás tuviera el bombo que tenía que tener. Y es como, tío, no, no, no. No lo entiendo. <ríe> y luego ha dicho que las personas que compraron el early access del juego este que sacaron en Steam, en early access, y que retiraron, quienes compraran ese early access recibirán abandones gratis pero a través de un formulario, como para confirmar que de verdad compraron el juego. Estas personas tienen que seguir teniendo ese juego en su biblioteca de Steam. Que puedan jugarlo o no, otro cantar. Pero estas personas tienen que tener el juego en su biblioteca de Steam. Y muchos indies, Overcooked, por ejemplo, Detectan si tienes cierto juego en tu biblioteca para saber si te tienen que dar otro. Evolan, como yo tengo Evolan 1 y Evolan 2, la empresa de Evolan, que también es una empresa indie, me metió en mi biblioteca Evolan Legendary Edition automáticamente. Automáticamente. Yo no hice nada. Ni un formulario ni hostias. ¿Qué formulario, <risa> qué formulario por Dios. <risa> me y escudo me jode mucho la premisa porque el tema da para muchísimo. Son basura, cose más, pero qué enfermedad chunga su madre que lo muy mal. depresión, en fin, que lo pasó muy mal el señor. Ya está descansando, no llena. Si nos pones imágenes que bombo quieres, puedo decir lo que creo. Esa mujer ni avisó a los hijos, ella misma. Se llama igual y todo. Voy, creado hace 43 minutos, a tomar por culo. Yo opino que, la, que es una empresa fantasma que está blanqueando dinero con la premisa de que juegos. de, jue, de que. con juegos que nunca sacan. Ahora que lo muy bien, se lo abandone, ¿no salió en Switch? No. ¿Cómo va. Miyuki, ¿cómo va a salir en Switch si ni siquiera ha salido donde tiene que salir? Ni siquiera ha salido donde tiene que salir. ¿Cómo va a salir en la Switch si no ha salido en ningún sitio todavía? <ríe> si ni siquiera tienen juego. Si ni siquiera tienen juego, ¿cómo va a salir en la Switch, Miyuki? Si, de eso se... si por eso les dicen estafadores, porque llevan desde 2015 diciendo que no sé qué, no sé cuánto. Que vio un abandone en la Switch. Revísalo, ¿por qué no? Y lo de que sean una empresa fantasma, Fernis, tendría sentido si Sony no les estuviera dando tantos votos de confianza. Es que esa es la putada, tío. Que Sony les está dando muchos votos de confianza. Eso es lo más raro. Que algo tiene que haber, porque si no Sony no deja que hagan estas cosas, digo yo. ¡Digo yo! Pero bueno. Pasamos a la siguiente noticia, que es que Ubisoft Singapur ha sido denunciada por discriminación racial y acoso sexual... Ubisoft tiene que purgar de una vez estas cosas de su empresa, que dice que están en ello, pero claramente no. Tienen que purgar estas cosas a la de ya. No voy a decir nada más ya de este tema, porque lo llevamos tratando tres semanas. Tres semanas. Y ya he dicho todo lo que tenía que decir del mismo. Así que pasamos a la siguiente, que es que Saints Row, ¿vale? Saints Row ha abierto en su web oficial, ha cambiado todo por un graffiti que pone rebooting, como que están haciendo un reboot de Saints Row, que hace tiempo que se sabe que están trabajando en uno, o había rumores de un Saints Row con... ...mezclado con Llamada de Kazulu, ...os acordáis que lo hablamos en el podcast... ...no sé si de la semana pasada o de la anterior... ...y además... ...la propia Take-Two... ...la propia Take-Two... ...la de... ...la de Rockstar... ...que es la dueña también de Saints Row y demás... ...ha dicho... ...que estaban trabajando... ...en varios juegos por anunciar... ...y justo antes de la Gamescom... Saints Row pone esto en su web un rebooting así que la gente cree que van a anunciar el nuevo Saint Row que supondría un reinicio de la saga en principio en la Gamescom ¿pasará? no se sabe, pero que están haciendo uno, está claro que están haciendo uno y que parece que va a ser un reinicio de Saints Row tiene pinta otro con acoso sexual, que chorprecha ¿verdad? que chorprecha ¡Qué sorprechita! Y de esta noticia, que es una noticia que mola... Ya las noticias que quedan son cortas, ¿eh? La parte gorda la hemos pasado ya. Eh, de Saints Row pasamos a que Hideo Kojima le ha gustado tanto el 12 minutos, el 12 minutes, el juego que consiste en salvar a tu mujer de la muerte... ...que dice que ha estado cuatro horas sin despegarse del ordenador... ...que le parece una experiencia magnífica... ...que no se sentía así desde que jugó Inside... ...que es de los creadores de... ...de Limbo... ...era Limbo, ¿verdad? Creo que sí... ...que es de los creadores de Limbo, el Inside... ...que no se sentía así desde ese juego... ...y que le han dado muchas ganas de hacer un juego de aventuras... ¿Sabéis la que se puede liar? ¿Sabéis la que se puede liar? como Kojima haga un juego de aventuras? ¿Sabéis la que se puede liar como Kojima haga un juego de aventuras? ¡Ay! Dad un momento que me están llamando, me imagino que es para algo importante. estoy, era importante, era importante era importante era importante ¿qué tal? <risa> lo dicho, imaginaos la que puede liar Kojima yo por cierto, el 12 mini este está en el game pass está en el game pass, a ver si lo pruebo a ver si lo pruebo pero he visto tanto gente que le flipa como gente que se le hace repetitivo muy rápido. Y no porque el juego consista en repetir hasta salvar a tu mujer, sino que al parecer como que cuando resuelves un puzzle, tu personaje sabe que ha resuelto el puzzle, pero tienes que repetir el puzzle entero, no lo hace automáticamente. Y como que esa parte es un poco coñazo. Eso he leído. He leído tanto gente que dice cosas positivas como gente que dice que el juego está bien pero que ese es uno de sus grandes puntos negativos. Que es un juego que consiste en hacer puzzles y demás para salvar a tu mujer pero que cuando se reinician los 12 minutos tu personaje tiene que repetir los puzzles, No hace alguno automáticamente porque ya lo ha hecho antes. Y luego está Kojima que... Kojima con dos tweets que ha puesto, porque han puesto dos tweets del tema. Dos tweets diciendo que le gustó un montón y demás, y que le han dado ganas de hacer un juego de aventuras. Con dos tweets que ha puesto Kojima, ¿cuánta gente se va a comprar el juego? ¿Cuánta gente se va a comprar el juego, gente? ¿Cuánta gente solo porque Kojima ha dicho, me está flipando el juego van a hacer... Un momento, ¿le ha gustado a Kojima? A Kojima, el del Metal Gear, el del Death Stranding... A este genio maravilloso... Comprado. Y sinceramente... Me alegro mucho por la empresa indie. <risa> sinceramente, me alegro infinito por la empresa indie. Me alegro infinito, porque por algún motivo, aunque es una empresa indie, tenía actores de voz como la señora que ha hecho las nuevas de Star Wars, que nunca me sale el nombre, al que hacía del Duende Verde en la primera de Spider-Man, al William Dafoe, y no sé a quién más, también súper famoso y súper famosa, doblando los personajes, que eso ha tenido que costar un dinero. Así que... Yo me alegro de que esta empresa indie, que por algún motivo ha podido pagar actores y actrices hiperfamosos, le vaya de puta madre. Y vaya a vender lo más grande gracias al Kojiman. Bueno, y como está en el Game Pass de la Xbox y de PC, Microsoft también le ha dado un dinero, ¿eh? Pero yo me alegro. Yo me alegro. Yo me alegro mucho. Simplemente es que me ha resultado curioso que Kojima diga que este juego para él es la polla, y que le ha apetecido hacer un juego de aventuras. <risas> le ha apetecido hacer un juego de aventuras. Miedo me da. <risas> Pasamos a una noticia que da un poco de miedo de lo que podría haber pasado. Y es que Google estuvo a punto de aliarse con Tencent para poder controlar a Epic. Para ser Google la dueña de Epic, junto con Tencent. Hacer como una alianza y controlar Tencent y Google entre las dos a la Epic. Qué puto miedo, chaval. <ríe> Qué putísimo miedo. Qué putísimo miedo tú. Suena el imperio de Star Wars. Esto ha salido del juicio este de de Epic, tanto contra Apple como contra Google. En general contra monopolios de este estilo, ¿vale? Que no son monopolios, pero ellos se, se agarran al monopolio, ¿vale? En este documento, que lo ha pedido el juez o la jueza del juicio... Se ve como Google intentó aliarse con Tencent, que tiene un 40% de la, Epic, de la Epic Store, intentó aliarse con Tencent para adquirir entre las dos el 100% de la Epic Store y controlarla. Sabéis la que se podría haber liado. ¿Sabéis la que se podría haber formado? <risa> en Epic no deben estar muy contentos. ¿O sí? De que no les comprara Google. Hostia, a qué bien, ¿no? Hubiera sido una cosa monstruosa. Que se juntara Google, que ya de por sí es enorme, con Tencent, que parece que quiere formar un monopolio dentro del mundo de los videojuegos, teniendo un poquito de cada empresa y comprando cada semana una distinta. Podría haber sido eso una cosa monstruosa. Pero monstruosa. Miedo me da, eh. Miedo me da. Pero bueno, es una noticia que se queda en el, en el susto, se queda en el susto que da gusto. Y pasamos a una noticia que me hace muy feliz, que es que en el Super Monkey Ball Manía, que es un juego que sale dentro de nada de Super Monkey Ball, que son unas plataformas muy cucos, han anunciado que meten a nuestro amigo Kiryu al Kike en forma chibi, en el juego. Viene en el juego base, eh. Viene en el juego base, no es un DLC de pago ni nada así. Viene en el juego base, simplemente tienes que desbloquearlo. Y vas por ahí con el Kike metido en una canica <risa> y haciéndote las fases. Y ahí popopo. Po, 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 po. <risa> Y es el Kike, de Yakuza, chibi, metido en una pelota. <risa> También han anunciado a Sonic y Tails, al de Jet Set Radio, al protagonista de Jet Set Radio, y ahora a, a nuestro amigo Kiryu, a nuestro amigo el Kike. Así que... <risa> Cuanto menos va a ser Kuko, al Tamajima. Cuanto menos va a ser cuco. Otra noticia... Esta semana se ha actualizado Cyberpunk 2077... Con los primeros DLCs gratuitos... Que son... Los DLCs son... Que si algunas chaquetas... Y cosas para poder... Cosas de... De quality of life. Rollo puedes... Cambiar el minimapa a más tamaños que antes... Puedes craftear más objetos de una vez Porque antes los tenías que craftear de uno en uno O algo así Pero ha sido una actualización ¿Vale? Además de arreglar fallos y demás Ha sido una actualización Porque yo tengo el juego De 40 gigas 40 gigas Un día de esta semana Os puse un tweet de En cuanto termine con unas cosas empiezo directo esas cosas eran que había abierto Steam y estaba descargando los 40 gigas de actualización de Cyberpunk. Y no podía empezar a jugar al Monster Hunter o al Hollow Knight porque estaba descargándose esos 40 gigazos. Y aunque tengo 600 megas de internet, dije, mejor no me la juego a que el directo vaya como el culo. ...hasta que esto termine. <risa> hasta que esto termine, mejor no me la juego. Pero en fin, se supone que... ...corrige muchos bugs, mejora estabilidad, mejora el minimapa del juego... ...mejora otros muchos aspectos que están detallados en unos parches enormes... ...unas patch notes que flipas de grandes... Y pasamos a otra noticia, que es que, no sé si sabéis, que Fortnite ha sacado su modo impostores. Que es básicamente un calco del Among Us. Es un calco de Among Us. Al punto de que los creadores y creadoras de Among Us han publicado que el mapa del modo impostores de Fortnite es su mismo mapa... Pero han cambiado dos salas y dos pasillos de sitio. Dos salas y dos pasillos. <ríe> Pero que es el mismo mapa. Y el concepto es el mismo. Hay 10 jugadores. Dos intentan matar al resto. Y los otros ocho tienen que impedírselo. El concepto es el mismo. Y básicamente pues es, están los creadores y creadoras de Among Us están un poco dolidos de que les hayan prácticamente copiado el mapa, pero moviendo un par de cosas para librarse de librarse de que les puedan decir que es un plagio y de que como que ellos le habían dicho a la Epic Store a Epic en general que ellos les ayudaban con el modo impostores de Fortnite y no les contestaron siquiera, no les contestaron como que ellos les mandaron un email, rollo, podemos ayudar con esto, tal... Por eso, por eso de que somos los creadores de Among Us, ¿vale? Os podemos ayudar con el modo impostores, que nos da igual que tengáis un modo impostores vuestro nos da igual y os ofrecemos nuestra ayuda pero Epic no contestó. Y no solo no ha contestado, sino que ahora sale esto. <risa> pues está feo. Está feo. Hay que admitir que está feo. Está feo. La verdad. ¿No creéis que está un poco feo? Un poquito. Un poco feo. Yo diría que sí. <risa> Pero, en fin, simplemente han dicho que están un poco tristes de que las cosas hayan ido así. Así como han ido. Que ellos estaban como muy dispuestos a ayudar. Siguiente noticia. Hay un nuevo récord mundial de speedrun de Breath of the Wild. ¿Vale? Hay una otra persona que ha decidido speedrunear en Breath of the Wild y hacerlo mejor que el resto. Lo ha conseguido en 25 minutos, 23 segundos, creo. Correcto. 25 minutos, 23 segundos. Y diréis, ¿cómo cojones lo ha hecho? ¿Vale? ¿Cómo cojones lo ha hecho? Pues resulta que cuando llegas al castillo de Ganon, sin... A habiendo hecho el speedrun, normalmente tienes que enfrentarte a todas las iras de Ganon y luego al propio Ganon. Esa es la batalla final. Bueno. Pues resulta... o va a hacer gracia. o va a hacer gracia. Resulta que si justo antes de que empiece la escena de aparecer la primera Ira de Ganon lanzas una flecha en un momento muy preciso cuando se activa la cinemática la flecha hace daño constante a la Ira de Ganon acabando la cinemática y con la Ira muerta en cuanto acaba la cinemática la Ira está muerta entonces te ahorras un combate entero Te ahorras un combate entero. Lanzas la flecha en el momento justo. Durante la cinemática la flecha está haciendo daño constante y cuando acaba la cinemática el enemigo está muerto. Y con eso es con lo que ha conseguido 25 con 23 minutos. World record actual de Breath of the Wild. Maravilloso, ya ves. Ay. ¿Siguiente noticia? Ha habido esta semana un nuevo tráiler del Metroid Dread... ...el que sale el 8 de octubre... ...el nuevo juego de la saga Metroid ...y ha llamado la atención por estar doblado al castellano. Lo que está doblado al castellano es la inteligencia artificial... ...de la nave de Samus. ¿Vale? Ella no ha hablado de momento en, el, en ningún tráiler... Pero la inteligencia artificial está doblada al castellano, la de la nave, la que le va diciendo las instrucciones que tiene que hacer. Lo cual, salvo que sea simplemente para el tráiler, deja caer que lo mismo si este Metroid tiene doblados los personajes, va a llegar con doblaje castellano. Y si Samus habla, sabremos qué voz tendrá Samus en Españita. Curioso, ¿eh? Curioso. El otro juego doblado creo que es el que también ha habido movida esta semana por el vídeo que hizo Eric de Leyendas y Videojuegos, que es el Metroid Other M. Pero ese solo está doblado al inglés y al japonés, ¿no? O no tiene doblaje siquiera. Parece que está doblado, pero no. Eric, la leyenda de los videojuegos, dirás. Ay, pobrecito Eric, qué de mierda le cayó cuando solo dio su opinión. Ay, Dios. En fin, yo diría que el único otro doblado es el Other M. diría, diría. A lo mejor los Metroid Prime también, ¿no? ¿Los Metroid Prime también están doblados? No lo sé, yo la saga Metroid siempre ha sido una de esas espinitas clavadas, ¿eh? La saga Metroid para mí siempre ha sido una de esas espinitas clavadas. De querer jugar pero no encontrar los juegos o no poder o lo que sea. Siempre ha sido una de mis espinitas clavadas. Pero en fin, creo que doblado al español no hay ninguno, ¿no? La actriz de doblaje no puede contar nada. No, no puede. Por los embargos y demás. Y vamos con la última noticia de esta semana. Es una noticia graciosa. Es una noticia graciosa. Skyrim anuncia su edición 10 aniversario que sale en todas las plataformas. <risa> ¿Cuántas veces va a salir Skyrim? ¿Cuántas veces va a salir Skyrim? Ay, también te digo, sí, sí, sé que Eric argumentó su vídeo, me lo vi. Me vi los argumentos de su vídeo y todo, ¿eh? Me lo vi, me lo vi, me lo vi. Yo sé lo, lo que quieres decir, hacha, pero tenía que resumir, no podía ponerme aquí... Otra vez, yuppie, pero ahora se puede. De hecho, salió el tema de la demo de WarioWare nuevo y tiene doblaje en castellano. ¡Oh, está doblado! ¡El nuevo Wario! ¡Pero bueno! <risa> Skyrim, si veces... Vi el meme de El Viajero del Tiempo preguntando ¿Qué año es? Derderos 6 no existe. Le responden que está vendiendo Skyrim y dice que es imposible saberlo. Un sueño húmedo. <risa> <risa> en fin... La edición aniversario de Skyrim, ¿vale? Es una edición que va a contar, no solo con texturas y demás, sino con 500 mods de la comunidad. 500 mods de la comunidad, ¿de acuerdo? 500 mods de la comunidad. Eso no quita, ¿vale? Eso no quita lo que viene ahora, ¿vale? Eso no quita lo que viene ahora. ¡Esperad que se viene! ¡Esperad que se viene! Si tú tienes Skyrim Legendary Edition, que es la edición que viene con todos los DLCs, ¿vale? Si tú tienes Skyrim Legendary Edition, te meten, tanto si es de Play 4 a Play 5, ¿Vale? Como si es el exacto Alan next gen Como si es en PC, creo. ¿Vale? La Legendary Edition va a recibir una pequeña actualización con algunos de los mods de estos 500, ¿vale? Con algunos de ellos, como el de la pesca. ¡Como el de la pesca! Y las texturas y las texturas. Recibes esa pequeña Actu para poder jugar Skyrim en la Play 5 con Graphic author. Pero los 500 mods de la edición Anniversary apagar, 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 apagar. O sea, tú puedes tener Skyrim edición legendaria Y recibirás una Actu Con los gráficos El rendimiento Y algunos mods Gratis En la Play 5 y demás Creo que también en PC, pero no estoy seguro De Play 4 a Play 5 y del Xbox One A las series Pero Los otros 500 mods A pagar, a pagar y aquí es donde viene mi duda. Aquí es donde viene mi duda. ¿Esos 500 mods el dinero que recauden? ¿El dinero que recaude Skyrim Anniversary Edition? ¿Van a darle parte a los modders que hicieron los 500 mods? ¿O les van a dar una palmadita en la espalda y a casa? Porque sí, participar en Skyrim, participar en Skyrim, un juego que lo ha petado tanto, que tu nombre salga en los créditos, es algo muy bonito. Pero tú te has currado un mod entero para ese juego que ahora es oficial. Lo mismo, algo debería haber, algo, un algo, un mínimo. No esperaba menos, Bethesda se quedó con los derechos del Creation Club, vaya por dios. No creo por desgracia, somos una empresa famosa y que sus jodan que el dinero es mío. Ay, pero en fin, Skyrim sigue siendo una constante en nuestras vidas. Estoy deseando que anuncien la versión de Play 5 de Resident Evil 4. Porque suelen ir de la manita. Skyrim, Skyrim y Resident Evil 4 Suelen ir así de la manita Suelen salir en todos lados En todos lados No se quedan sin salir Ni aunque le vaya la vida en ellos Y la Anniversary Edition Te hace pasar otra vez por caja Si quieres esos 500 mods de manera oficial. Te hace pasar otra vez por caja. Sale el 11 de noviembre. Y con eso acaba el podcast de esta semana. Yo espero que os haya gustado. Han sido dos horas y media, sobre todo por el debate de Pokémon. Sobre todo por el debate de Pokémon. Muchas gracias a todas las personitas que os hayáis pasado por el podcast, aunque sea un ratillo. Muchas, muchas gracias. Y a las personas que lo veáis y o escuchéis en diferido. Me voy a ir a descansar. Sabéis que mañana domingo es mi día de descanso y hoy sábado por la tarde ya no haré nada más. El lunes seguimos con las series del canal... Lo bueno de la Gamescom es que son horas en las que puedo empezar directo de las series del canal y luego enlazar con la Gamescom, así que por eso no hay problema, pero lo pondré en el horario del canal que os lo publicaré mañana, como mucho. Como, a ver, como tarde el lunes, pero mañana os publicaré el horario del canal para esta semana. Dicho lo cual, ¡márchome ya! Muchas gracias por haberme visto y hasta luego.